0: 그려진다금세라도비올것처럼먹구름낀나의얼굴이습기로얼룩져간다쏟아진다가슴마저무슬것처럼세차게도내돌아갔어，시간이지나면아지겠지착각했어，이번은처음이라서짜증나틈이연속그사이생긴틈사이로남남보다못한사이로손쓰기늦은아픈본인 silence 몰랐어한길러란사람속알려고난안했고너알려주지도않았어번번이길을헤맸고그핑계로눈길을돌렸어너를가지기전과후가충분히나는달랐어만약시간을거꾸로
1: 大家好，欢迎收听回声海滩，我是大明，我是马嘴嘴。今天终于是我和马大队两个人的这个双簧节目，二人世界，二
0: 人世界已经逼不得已到这个程度了。<笑>然后，那为什么啊，到底有什么事情那么忙？搞不懂。具体说，他除了睡觉就在上班。我说你妈痹，哎，听顾客还有睡觉，还有健身的时候，他除了睡觉就在上班。他妈的，真不懂，不懂。不要去 judge， 好吧？不要去评判。反正就可能搞了婚外恋，
1: 关注关注<笑>就是现实情况就是这个样子了，对吧？然后，嗯、呃，已经很久很久没有手上只有。就手上没有节目的这种状态，其实这个是蛮可怕的，就跟你的存款一样。就可能大家存款的，钱不都是欠的吗？啊、<笑><笑>就是以前我们基本上手上，就每个礼拜六放掉一期节目的同时，手上至少会有一期。然后呢，比较频繁的时候，就是手上会有两期节目，就至少我们可以有一到两个礼拜的余量，就是库存。然后这次因为。啊、呃，出差包括休假的原因，就手上真的是没有鱼啊。等于说这个礼拜，我们把这一期关于我们这次去首尔的这个行程跟大家分享完之后，就当周礼拜六就要放掉，然后手上又没有库存了，所以这其实是,是蛮让人紧张的一个状态。我不知道你有没有这个感觉？我还好，你还,、嗯、还好的，我反正有一个很很很很怎么说咳咳，就是现在处于那种这种滴滴的狂躁中。滴滴，<笑>对，就比较。比较 low 的这种狂躁状态中、嗯，因为很烦，因为这个事情就是会成为你的一个你就要去想要去解决的问题，对吧？而且我们其实本来一直想约查尔斯录一期关于那个教皇、啊、教皇的，查尔斯现在已经连续三个礼拜没有回我消息，人不知道去哪里。嗯、我我可能下个礼拜我打他个电话了，问一下他是不是在手机上把那个微信卸载掉了，对吧？为什么发微信没有回？挺可怕的。反正就每个人现在都处于这种状态中，可能。可能到了，对吧？就是下半年很多事情也是比较忙，可以理解。总之，不管怎么样，今天好不容易还是对吧？我和嘴嘴两个人可以跟大家来分享一下我们去韩国的这次行程。在这次行程的过半的时候，有一天我们晚上去吃夜宵，嗯、呃，在酒店附近找了一个这种韩国的辣牛肉锅。呃、当时就嘴嘴作为一个不太喝酒的人，对吧？去了韩国一定要喝的、嗯，因为你看韩剧里面、嗯嗯、都一定要喝的对。对，喝啤酒也好，喝他们的那个烧酒，啊、真露对吧？是叫真露啊？不知道什么，那个牌子不很很有名的一个牌子。然后就是、啊、当时就说《寒狼行动》就是在过半的时候，基本上就
0: 可以已经宣告成功了。你还没有跟他们介绍什么是《寒狼行动》啊、哦呃？那你说一下好吧？<笑>什么是《寒狼行动》？就我们反正每次出游都都用都给自己起个行动代号。嗯，然后上一次这个越南是什么啊？越南是什么啊？你忘了？问你啊，越这个行动我没参与啊，已经忘记了，忘记了四个月了、啊，人已经老了。对，反正这次韩国呢，就大家纠结了一部分人，一开始纠结的是龙哥，嗯，这个梦龙暴龙哥啊，梦龙，一开始想跟梦龙去越南啊，不是不去了，去泰国的，两个因素。后来导致这个没成型。一个就是我们东南亚去的真的有点频繁，就这一年里面，马来西亚、越南都已经多过了。再去泰国呢，真的有点浓度太高了。呃、然后呢，就是越呃泰国出了那些乱七八糟事嘛，之前有有有有出一些旅游方面的事故。哦、呃，就是那个船对吧？啊、呃，对。还有就是雨季，就是泰国下雨很频繁。其实事实证明，我们去了韩去了那个首尔，首尔也下雨，<笑><笑>很惨。我<笑>要走到哪里哪里下雨，就取消了韩国的啊，去取消了泰国的旅行。就我们就开始问嘛，就开始找目的地去哪里。然后大明这个时候就在那个群里说：“那那你们要,要？我自己还有点假要放掉，然后你们就愿不愿意跟我一起去泰国？”其实啊，去去韩国，所以就韩国这个这个 idea 是是大明说的。你告诉我一下，为什么想去韩,韩国？亚洲四小龙，我<笑>怎么哈<玩>哈。<笑>我操！近十年我没有听到过这个说法了。我操
1: ！亚洲四小龙里面，马大嘴，我知道你是那个新加坡，你去过了。那、哎、如果我们几个人把韩国去掉的话，我们这个小组亚洲四小龙就毕业了。我又还没去过台湾。对，台湾我去过了嘛。嗯嗯就我说，我们这个小组，因为我还没去过新加坡啊，对吧？那如果算上，如果你去过新加坡的话，我们这个小组内部的话，已经把亚洲四小龙给弄毕业了，对吧？这个还蛮好的嘛。对我们作为亚洲之光，对吧？要把这个亚洲最顶尖的几个城市先探
0: 索一遍。我说这个是很很正。常的。说句老实话，嗯，亚洲四小龙这个称号应该是三十年以前，八零年代刚刚腾飞，三四三七零八零年左右的、嗯、的称号了。现在其他三条龙，马来西亚、新加坡还可以了。嗯，其他两条龙吧，一个台湾，一个马来西亚，这两个国。不是香港、啊，这两个香港吗？没有香港，没有香港。香港香港是更早一步发展大了，已经大龙了。嗯、对的，嗯、就这两个地方已经不能和新加坡跟韩国相提并论了。嗯，这不管从不管从经济体量还是这个整个的发达程度上来讲，嗯，就不是一个层,层次的这个这个企业的或者这个国家了。嗯，所以也没得谈。嗯、对，这、就是一方面。二来呢，就是最近的这
1: 十年。差不多吧，最近这十年，就是韩国的影响力，它的文化输出也。可能我觉得不止十年，十五年十五年，十到十五年之间，基本上是慢慢的在赶超日本文，文化输出，对，包括这两年是有压过日本一头的这么一个趋势跟感觉对吧，对，包括足球上也是，其他地方都
0: 是韩国夺冠了，今天，对，孙兴民、嗯、孙选手、嗯、<笑>不用服兵役了，什么<笑>、嗯、意思？为他为他喝彩，为他鼓个掌对啊！恭喜孙选手。以后不能拿这个事情笑话他了，很很悲惨，对，很悲惨。啊、还有一方面原因就是去韩国确实方便，嗯、对吧、啊？你上海，其实我们
1: 去亚洲国家都挺方便的。嗯，有些东南亚的目的地，就是如果你真的想搞得比较深入的话，转个机再转个大巴之类的，还是有可能性的嘛。但如果是去韩国，特别是我国，我们只是把目标定在首尔的话，直飞一个半小时、嗯嗯，我们办签证甚至都没有提交任何东西，就拿了上海的身份证。对对吧？基本上就搞定了，很快的一个东西。所以说，也是图方便。二来呢，就是确实，啊、呃，这两年所有的榜单，你也可以显示整个首尔，它在全世界最贵的这个生活成本最贵、各方面 GDP 啊、干嘛的城市里面，其实排名是很前面的、嗯、啊。如果有一个很快进快出的这么样一个选择，我觉得放在韩国、放在首尔应该是不错的。对吧？可以的，应该是不错的。以所以其实我们回来，大家还都是啊，认推荐，对，认可的。当、嗯、然，当然，咳咳当然我认为我们肯定是去的晚了，嗯，对吧？身边绝大多数人，嗯、韩国已经去了，去了无数次了。我身边人都是、嗯、对几进几出了，都已经。所以我们这时候再去，包括我相信绝大多数听我们节目的听众，肯定都已经去过这个地方，对吧？所以，我们呢属于到的比较晚，但是，呃，我们想看的东西，我想看的东西，我基本上都看到了，然后也感受到，所以拿回来跟大家。啊、呃，分享一下，好吧。三个三个大块，三个点，因为这期节目说实话根本没有准备，我们在群里没有任何的讨论跟准备。前面坐下来之后，也是只是给马队队倒了点喝的，然后让他平复一下心情，吹一会儿空调，我们就直接开始了。所以从哪三个角度来讲呢？第一，我觉得就是，嗯，很多人去韩国去买东西，去代购，去干嘛，所以他的实体商业的发达程度，对吧？也是作为我们考察的一个重点部分。二来呢，就是。在整个的旅程当中，我们看了很多的地方，然后在去的同时，我们也在网上看很多的文章，包括嘴嘴也跟我们分享了一些，比如说几韩国的几大家族的这些呃故事纠葛。所以他在有一天我们在外面走的路当中，他就提出了一个点，他说就是我们现在看到的这个首尔是这么的发达，这么的现代，但其实它背后整个国家的运行的方式是很迂腐
0: 的。啊、对，我们再讲，这个哎、一会儿再之后讲啊。
1: 对，可能这是我们的一个点，嗯、我只是先把三个点全部抛出来、嗯。最后的一个点就是，我们已经基本达成共识
0: 了
1: ，嗯，对吧？就是在达成这个共识之前，我们都都反复的提到说，就是活,<笑>活到现在，嘴嘴已经三十出头，我已经下个月我也要虚岁三十了。就是好看女人，我们看过不少，但我们现在认为，全亚洲最好看的女人在首尔的江南。好吧，基本上就是这三个观点，不服来辩。我们一一条条就是想拿出来跟大家分享。不服带你去看，啊、<笑>不服来辩的不要变的。对，首先就是关于这个，嗯，我这次去很大的一部分原因也是想去看一看，就是那边的这种实体商业，因为我们，呃，我自己是一直在这个行业里工作。对吧？因为嘴嘴现在已经脱离了这个行业了，对吧？已经不不在那么脏的地方工作了。说实话，更脏，更、啊、脏，更脏的地方，对吧？就我不知道你小时候是怎么样。就是在我我自己一直在回忆啊，就是自己在这个行业里现在工作了七八年，为什么会踏进这个行业？而且就是也没有说，比比如说，有些人在我们身边，有些人他其实还是蛮排斥这个行业的。对很，很正常，因为很辛苦。你做零售嘛，很辛苦，确实非常非常辛苦。对<咳>，是一个很辛苦的行业。说实话，做零售也不是怎么很
0: 赚钱对，只是零售公司来说对对。对，就相比一些其他的这种啊、呃。本身它就是一个怎么讲？零售，我听我很久之前听过一个说法，零售是属于这个低端白领，就是说你的工作呢，虽然不像。不像那个扛大包，对，这么 low， 但是其实也是体力占大部分的。嗯，然后呢，就大家可能就对这个行业有有一定偏见。嗯、呃，你没做过的话，或者你你你了解不深入的话、嗯，你很容易把这个事情想象为一个很很基础的或者不需要动脑筋的行业。嗯，就特别在我们国家，大家人人都在讲所谓的。嗯新零售所谓的什么、呃、网上线上的这个结合，每个人都订外卖，有的时候忽略了一些实体实体的体验。其实我是觉得挺可惜的，因为有一些很酷的体验，包括很好很好的那个购物的方式啊，哪怕你去看，都是网上购物替代不了的。对对，这一点我觉得。我我首先我不是带着带着这个目的去的，我是顺便看一下。嗯，而且我我曾经我也是最近可能一两年才知道韩国买东西特别便宜，有很多人去韩国买东西嘛，化妆品啊、奢侈品啊，他们说很便宜，然后说韩国的商场很好逛。我以前没有这个概念的，因为我不记得你们还你们应该肯定知道的，就是大家两三年以前讲代购或者讲要去购物天堂的时候，还在说的是香港。对，每个人一讲到要买东西或者怎么样，要别的地方带东西进来，大家第一反应就是香港。嗯，香港便宜，呃，免税港。嗯、然后呢，什么店又多啊，实体经济，这这个这这零售行业也发达，所以大家第一时间就想到香港，<咳>没有韩国的这些事情、嗯。现在可能一个是成本，旅游成本下来了；另一个就是可能香港这个地方呢，给大家的回忆不大好。嗯啊。至少对我来讲，我个人观感是这样的。包括韩国，其实也是最近有一些负面的消息出来
1: ，但是这次还,真的还好，还好，还好,还好。对，这次我们去我们，呃，那些免税的商店，包括大的百货，说实话，不是我主要想要去看的东西。因为我也带龙哥、带嘴嘴去看了一些，呃，我清单上的店铺，我不知道，就是你们现在看起来感觉会怎么样？
0: 嗯。首先有一点，在上海看不到这样的店，铺，或者很少，因为我不相信韩国的房租便宜，嗯、肯定也不会特别实话，对，不会便宜的。但是你去这种店里面，你会感觉很大一部分的体验就是，他把，他不像我们这个地方，或者更像香港这种地方，就物尽其用。每一你你做一个零售商家，你把每一个部分都摆上你的货品，其实我觉得是可以理解的。但是,是大卖场的思路对，但是呢，如果你做一个设计品牌，或者你做一个比较小众的这个这个品牌的话，你没有办法这样去做，因为你你的货品铺不满那么多东西，对，你产品线没有办法铺这么多。其次就是你要表达的这些东西跟你的品牌的诉求可能也不搭，嗯、就我不那么满，我不是 Gap， 对吧？嗯，我可能就我就是、我就我这个这个这一季就出二十件衬衫，就出十条短裤这样的。所以，怎么去把这些这些地方空的地方排起来，或者说怎么样让这些空间发挥出这个发挥出这个感觉的话，我觉得是很花很花心思的，是是一个要很长时间经验积累的一个一个事情。嗯、所以，我们去韩国，包括大明带我们去了几家店，那个叫什么 ，A C N E 叫什么 ，A C N E Studio， 那那家我们没,没去，我们去的是那个 Adder, Ad Arrow，Ad Arrow， 还有那个 Low Classic， <笑>对，他这种店。如果你们去或者你们听说过这个这个这种这种零售零售业态的话，你大概就会知道，他的店里面布置的很像，很像那种展览馆或者小的那种小的画廊，对，现代美术馆那种感觉。啊、对，他不是每一每一个空间都摆满他的东西的，他甚至有一个房间，我记得有一个房间，他专门拿来做了一个装置艺术
1: 。对的，对吧？对的，那个装置艺术还蛮有意思，的，就是他在墙上安了一个手。<笑>一个手，然后手上握了一只手机，他的手机呢，打开的是前置摄像头的自拍模式
0: 。嗯
1: ，然后就是你在这个手机里看到了你自己
0: 。对
1: ，就类其实类似的这种就是装置还是蛮多的，因为装置是嗯、呃、很新的一种表达的方式。包括我记得以前高晓松也讲过，装置术做得好其实是很难。对他想表达的东西，包括他给到你的一个这个震撼是不一样的。所以就是我首先我的点在哪里？就是。我不知道我们的听众或者嘴嘴你是不是这样？你从小到大你的就是，比如说你闲暇的时候，特别是周末的时候，你的娱乐方式有哪些？就是，嗯，其
0: 实好像没有什么特别的
1: 娱乐方式。对，我可以跟大家介绍一下我的娱乐方式，基本上就分两件事情。第一呢是看电影啊，就大量的盗版碟啊，对吧？那个时候我们就是在电,电影后看。但很多那些周末我们、嗯。把那些好的香港电影、好的对好莱坞电影全看完了。比如说，嗯、一讲到那个时候，我我本来一直想喝嘴嘴，我们想录一期关于什么恐怖片啊、嗯，对吧？恐怖片里的恐怖片里的很多的这种回忆，其实都是来源于那个时候，就是跟跟家里的哥哥姐姐一起，在一个很小的电视机，把 DVD 放进去，我们可以看一下午、嗯，对吧？嗯，看那些东西，包括讲到很多那个时候，就是会有几部电影，什么《纵横四海》。什么满汉全席就是张国荣那些那，就特别美。常经典。对，那那个是那个是闲暇<咳>周末闲暇的一大部分。另外一大部分就是我们会家里人一起去逛商场，嗯，去徐家汇去哪里去逛商场。所以就是对我来说，去购物、去逛商场、去到店铺里去挑挑选选，是我们的一个啊、呃、周末闲暇,暇的一个生活方式。我个人也是挺喜欢逛逛逛这种地方。对，所以那后来。自己又进入了这个行业去工作，然后包括这次我们去韩国看到的那些东西，我觉得以前上海多少，包括左军前面讲我们前面报的那几个品牌那种感觉的店铺，上海以前有没有？有的，但是都是私人的，一些所谓的买手店，就是他进前路的这种，包括什么？包括以前长乐路啊，很早的时候陕西南路也会有这种店，那、嗯、是很早很早之前，现在已经全部观光,光了，没有
0: 了，关光了。
1: 就现在，上海跟国内的一些大的零售，我觉得就发展到一个阶段了。就是最早的那些阶段是什么？百货商厦的阶段、嗯，然后配合一些自己小的私私人的个体的一些买手店，他自己去进一些货，然后过来卖。不管这个货是真的假的啊，是另外一回事。情。七浦都进，有一些有一些是那时候有有一些人，我那个时候在那个叫什么，那个叫啊。呃就是陕西路跟陕西路很近的那条叫什么路？静贤路不是静静贤路旁边，新乐路，新乐路上面会有一些店铺，他的老板还号称是真的什么什么，每个月飞一次香港去买一些货，然后加一点价格在这边卖，就有这种店。现在这种店全部没有了，就是就是上海以前这种潮流的这种聚集的区域，现在都已经没有了，现在都转进了大的商场里面。那现在我们看到的零售都是什么？就是。呃，大品牌的旗舰店一间一间很大。现在因为柜面上的这种模式在国内很少了，要开大家都会开一家，比如说一层或者是两层，完全都是这个自己品牌的这种旗舰
0: 店。重店其实就不如我们想要的一家家这种小店好逛。其实上海还是有一些，但是很少，就是没了。会去逛的人就集中在这个圈子里面。嗯、对，比如说有有一家店叫栋梁，就专门卖一些设计师的女装，然后。会去这种店逛的，真的也就是这一批人，他不会去，不会说很红或者怎么样的，因为一个是他的受众真的很小，因为设计师品牌本身就很贵。其次就是这种店一般都有网店，对，现在也有网店，店，他都有网店的，嗯，它其实大多大多数的营业额是在他的网店上面，嗯，它这个线下呢可能就是一个展示的一个作用，包括他办公室的一个作用，对，对对所以我觉得。能反映出一些就是现在生意不如以前好做，那、嗯、这是肯定的，这就就卖这种东西不如以前好赚钱了，就是这样，大家都舍不得花钱在这上面了。对，这个我觉得就是韩国，因为它的
1: 那个线上经济没有这么的发达，所以说它的实体的商业是这种发达程度。说实话，在亚洲范围里面，我现在我们在韩国，我们走了几个商圈啊。我们最早去的是宏大，对吧？马普宏大那一块，嗯，然后我们去了明洞。嗯，江南的话，我们去了那个优廷那一块，就是比较高档的那一块。然后最后我们在酒店周边其实也也都能对江南江南的那个酒店周边在那个、嗯、现代
0: 百货，那个叫 COEX 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 对附近
1: ，在那个 SM Town 附近。嗯，然后最后我们还去了那个梨泰院那一块。梨、嗯、泰院因为是吃喝酒吧比较多，对，也会有一些小的这种店铺。对，所以我们前面其实报了四到五个，都是几个街区。那种大小的规模，然后一间一间店就几百间店在那边。对。但问题是我们上海现在跟国内包括基本上不太存在。没有没有这种地方。日本，我最近一次去，包括香港，有这种区域的店铺吗？有的，但是它里面放的东西，就无非还是耐克、阿迪达斯那些、嗯。有一些小的这种很精品的那种店，但只有一家两家，而不是那种一条街上你如果你去看好几家。嗯。而且就是香港现在。还有就是品牌，嗯，你还就是有记得说香港还有什么品牌是拿得出、打得出的，可以自己有这种店铺的那种？没有了，没有，没有了，很少，对吧？而像余文乐现在搞了一
0: 一两个那种，但那个<笑>那个不是，<笑>余文乐品牌对，他妈的、嗯、被那个陈冠希 diss 的无数遍了，对，很 low， 就很 low， 对吧
1: ？但是。我们这次去到韩国看的那些品牌，首先，如果你不不告诉我这是一个，比如说韩国在韩国生根发芽的出来的品牌，你会认为说这是它本身的这种设计感，包括它给到你的感觉是一个很国际化的东西。包括我这次去下来就是这个感觉，因为日本它会有很多日本的硬件，但韩国现在出来的东西没有，这很国际化的东西，就是一出来就给你的感觉就是卖给全世界人的。就我不知道你有这个感觉吧？就是。
0: 嗯，我觉得一个是有通的地方，因为很多日本品日本品牌在韩国也很受欢迎。对，然后第二个就是我我还是有点赞同你刚刚说法，就是韩国人现在做设计，你可以看到他这个风格转变的非常的快。你去看韩国的汽车好了，嗯，呃，你你去看索纳塔，因为索纳塔在中国最最现代索纳塔吧，嗯，你记不记得十年以前的索纳塔长什么样子？嗯，我知道，就很土的那种亮个灯凸起来，然后当中一个一个大嘴的造型很丑。那个时候韩国所有的汽车都是这个造型。嗯，你现在再去看韩国汽车，嗯，第九代、第十代索纳塔的样子，嗯，就就这种大众车的这个来看呢、啊，都已经你完全认不出它是韩国车，你完全可以说它是一个欧洲车或者美国车的造型。从大小，包括它的这个设计上来讲，嗯，包括它的质量。你都完全其实很少能体现出它属于韩国的东西，它是它是它是很多韩国的印记或者很多亚洲的印记都都已经很难去去去去去找出来了。嗯，我觉得这一点是很非常难得的，这么短的时间里面把整个的风格去做这样一个大的调整，把所有的东西都摒弃掉是很难很难的。因为你想想看，十年以前韩国的东西还是很有自己的印记的。反正就是
1: 那个时候，日本车、中国车、韩国车放起来是蛮容易区分的。这你一看就知道。中国车现在还是中国车，嗯，还是蛮容易区分的，对吧？<笑>中国车现在也有点进步，有点进也有当然，当然有很大的进步、嗯，有很大的进步。就是这一点，就是包括那个我们在韩国时候也聊到说，这个呃，实体商业的发达，因为这个背后其实讲到底还是需求，对吧？它的那些那个有这么多的需求，才可以反哺出这么就是繁荣的这个商业，因为我们其实这边需求有的，但是很多时候它在线上分流的太厉害，你很难去发现了。包括我们现在，比如说国内，你要有一个这样的啊、呃、小众的、独立的、自己有一个小圈子这种品牌要去做起来，你有市场吗？这一点我觉得，包括再反映出来就是整个我们走在韩国街头感受到的韩国的人。那天我觉得是第一天我们到。从那个人川机场一路到了江南，然后我们下午不就去那个 COEX Mall 里面去逛了一下，然后我跟马大嘴、我梦龙有没有一个非常非常直观、嗯、非常大的一个观察，是关于韩国男生的着装，因为韩国男生长得高、身材好、会穿，这个非常人人都知道的。嗯，我们去的时候是八月底，其实温度还蛮热，的三十度左
0: 右嘛，但是很少有男生穿短裤，看不到。有穿短裤的，穿短裤手上必定抱个孩子，就是爸爸，就放弃自己呵呵穿短裤
1: ，就就就就是他们不太会再有，因为我们都穿的这种就是短裤嘛，运动裤，像那个出去逛街啊，会穿着比较舒服方便点，而且都是很体面运动裤、啊，不是那些什么乱七八糟那些，就是随便穿出门的运动裤那种。但是就是在整个韩国，他们男生出来搭配也好，然后他。整个的那个呃，他的拎的手上拎的包包，他的头发或者干嘛，一整套的这个呃 outlook， 对吧？都是设计过的。然后这个时候我我们就我我也在那个跟朋友在聊嘛，就是我我也认识几个在那边生活工作过的这种朋友，他们就是说在那边就是大家都会比较抢先传，
0: 嗯
1: ，就是因为到了这个季节，其实就秋冬已经全上了嘛。那哪个搭配是好的？哪个今年的这个潮流裤管要约几分？类似于这种，大家都已经在在拼了，<笑>所以就我们几个土鳖，我穿的短裤，对吧、啊？然后看了一下身边，其实也
0: 不是很凉，有有点热的，有点我就看到有那种穿那种套头衫的，很厚的那种衣服，啊、长袖。<笑><笑>我的妈！我怎么里面在里面什么味道？这样，你操！嗯，装个小电风扇，可能里面有，嗯。
1: 所以就他们会他们会很有心思，已经在研究这个东西。所以就在从国民素质，当然我们因为看的只是首尔，对吧？但是我们在我们也在上海，对啊，<笑>我们是拿上海在跟他比，我们是在上海在跟他比。所以我觉得，后来我回来我也一直在想，这个东西反过来再讲到底，还是一个
0: 需求的东西。你当这个国民有这个需求的时候，自然会有人去做这方面的工作。我就这么跟你说嘛，你去首尔待一个。就待个两三天，你对自己的外表都有要求了、嗯、你都不想说那么邋遢再出门，所以第二天对，就<笑>出门的时候就特意套了一件衬衫，对吧？有个搭配一下。<笑>哎，对，而且还有很贱的事情是什么？梦龙中午我们跟我们跟我，其实梦龙也知道，他听到了嘛。我说中午穿短裤的全是放弃自己的爸爸
1: 。梦龙
0: ，回酒店之后立刻套了条长裤,裤，<笑>真的不要脸。<笑>前四个人只有他一个人穿了穿了长裤，只有他一个人带了长裤、嗯。哎呦我的妈呀，就是服了这个人。对，所以这个我觉得，<笑>嗯，实体派，因为我
1: 相信很多人都去逛过这些地方，对吧？当然，宏大马普那边也有很襄阳路市场的这些地方，包括现在襄阳路市场都没有了啊，没了，没没必要没了。襄阳市场全部，襄阳路市场那个级别的东西全部可以转成线上<笑>、哎，这个是一点问题都没有，<笑>因为那个那种级别的。那个零售消费跟大卖场、跟那个什么麦德龙、跟大超市是没有区别的，在我看来，对吧？当然有一些更高端的一些独立的设计的、跟奢侈品又不一样的品牌，它或许会需要这样的一个展示的空间。但我觉得，对于喜欢逛的人，有这样的一个空间跟完全在线上还是不一样。但是，我我可以跟大家分享，就是这些品牌的线上的店做得非常漂亮。
0: 对，大家有机会也可以去逛一下。你们去逛 Gentle Monster 吧， Gentle Monster 的眼镜那个线上的商店，跟 Apple Apple 的那个商店做的是几乎一模一样。对，对，但
1: 居居里号称什么进去拎了一下，说什么质感不好，对吧？谁说的、啊？居里说的。<笑> Gentle Monster 店，因为大，嗯、呃，去之前朋友就推荐一定要去宏大的他的那家旗舰店。嗯，那家旗舰店对我们来说印象也很深，就那个街区就很厉害，那个整个街区，那个你想啊。
0: 我们读书的时候的大学城旁边的那种店，啊、哎，对，那什么美甲、啊，妈炸鸡啊、麻辣烫那种的，嗯、都什么嘞？都什么？都是给什么人逛的？都是、嗯、你想想看，都是、嗯、他就有，我觉得有一点不好，就是
1: 大家会认为大学生我们做事情
0: 就是对，你就就他认为大学生就是这种消费，就就你就这么穷，你就你就享受这种烂东西就可以了，对。那韩国人不一样，嗯、他他做什么东西他都做的，我觉得他在那自己的自己的行业里面精益求精。哪怕美甲店，我们去看美甲店，没有一家很山寨的，嗯、所有的就因为美甲店开了很多嘛，韩国人也很要很要漂亮。嗯、他的美甲店每一家都有设计，然后他们把那个指甲油放在墙背后的那那,那个那个摆放那个那个陈列都有设计过的，就不土。嗯，明白了，因为我们中国人做东西很容易把它做得很土，我不知道为什么。上次我们从从越南回来也说的那个我们造房子老容易把东西做得很土，连越南人都不会这样。我觉得有一点就是，为什么我这样？因为我们有的时候放不下一个包袱。什么包袱？就中国人的这个包袱，是中华五千年文明的包袱，明白吗？我做、就是、我做这个东西不加个这个尖顶，怎么可以体现？不加个这个飞檐，怎么可以体现出我是这个炎黄子孙？对吧？他没有办法把自己所有的学到的这些东西，或者自己这二十几年、三十几年了解到的东西全部都忘掉，以一个更国际化的角度去去看这件事情。嗯，如果你你这样讲的话
1: ，其实跟前面讲到说韩国现在很多东西一走出去就特别国际这一点是契合
0: 的，对对吧？就一个是他们可能包袱小一点，其次就是因为他们也没有很多传统的东西，他们传统东西就是中国东西，嗯、他们这这是他们一直想要抛弃掉的东西。对，对对吧其次一点就是。韩国人那股劲，就是很很,很，就还是很对，就是很很熬着头的那种感觉。你你你就能感觉到，就从他们这么注重外表这件事情上来，你就能感觉到，嗯，就是跟你跟你拼。我每天出去都是一场战斗，嗯嗯，我一定要自己最好的状态，我出去迎接这场战斗、嗯。但是你也说不上是好是坏，因为这种情况下压力也很大。嗯、但是至少我们看到的是还不错的，嗯，真的很棒。嗯，就是每个人的状态，包括那个市容市貌，包括这个城市的建设，包括我们看到这个吃的东西，怎么就各种各样的业态，让你让你想起来，就是嗯，大家熬着头在做这个事情。但你想想，韩国多惨的国家、嗯，韩国刚起步的时候，解就,就朝鲜战争的时候，是要比北方就朝鲜这边还要就经济方面上面还要去再去情况下还要再差一点的。你不说，因为所有的当时的这个。水利设施啊，发电设施全都在北方，北方可以直接停掉南方的水跟南方的电。那个时候，军事实力上也是相差悬殊的。你不说后面美国人帮他多少，或者因为越战他得到了多少多少好处，他就是这样熬着头，这样熬了这么七十年，他熬成现在这个样子了。嗯，他很难不不膨胀，或者不不有这样抬着头去去看你的这个心态的。嗯，他就是一个奇迹，这国家到处都是奇迹。嗯。嗯我看过一个那个说法说，说如果越南南北越不统一，不像现在是越南越南社会什么人民主义什么社会主义共和国，还像以前那样来分成南越跟北越，南越有没有希望发展成韩国这个样子？所有的结论都是不可能。嗯，它不占据这个这么好的条件，这个地地理位置它不占据。嗯。传统文化上，他可能也没有这种这种精神，所以他顶多顶多成为另一个泰国或者另一个马来西亚，他成不了韩国。韩国就是韩国，就是唯一的韩国
1: 。就包括我们前面讲吧，三块内容，就是我觉得第二块最最已经带到了一点，就是关于这个国家，其实它的背后的几个大的家族、大的品牌，基本上就是这个国家发展的一个缩影。对吧？现代、三星、乐天，乐天的那个创始人还是一个日本对日裔的日裔的韩国人，好韩裔韩裔日本韩裔日本人,日本人,日本人回到韩国再去做的那个、嗯。包括如果大家可以有兴趣的话，你可以去看一下三星集团的第一代的创始人他的发家的这个故事，是做什么东西发家的？在那个环境里面。嗯就是他一开始做的那些东西，跟他现在做的汽车做，哦不不，做电子消费品做的其他的这些商业的东西是完
0: 全不搭边的，有点像李嘉诚的这种故事。就三星其实是做过汽车的，三星其实我不知道你们知不知道，以前那个美国有一个品牌道奇的一个那个七人座的一个车，贴过三星的牌，进过中国，因为我知道为什么，我们家有个叔叔，他可以先开这个车。它那个三星的那个三星汽车的标志是一个一个三角形里面一个 S 这样的这样的一个标志，现在基本看不到了。嗯，呃，三星其实也是国防承包商，就这个国家的任何一个地方你绕不开这几个家族的。嗯，这几个家族的什么产能全部去除的话，这个国家可能百分之四五十的 GDP 没有了，就在这些家族的手上。但是。刚刚不是提到了一点吗？就是所有我们在韩国的看到这些现代的这么美的，大家昂着头的去去去这种这种表现出来的东西，背后它根里面是一个很腐朽、很落后的一个一个东西，就运行的机制，就门阀家族、门阀门阀家族，嗯，这种东西中国一千多年前就没有了，嗯。什么他妈？你们家多少代还能一直传下去？这个掌握国家命脉的这种事情，这个根本不能想象的。这个五代十国之后，我估计就没有了、嗯。你怎么能想象说一个三星现在的现在的 CEO 叫什么？李李在镕？李在镕？好像李镕在，反正我忘了，好像李镕在吧？嗯、他朴槿惠当时下台最大的原因就是李镕在去行贿。朴槿惠让他去顺利接班这个三星掌门人的这个位置，他续刑的会，他现在判了多少年？他一开始判了好像两三年，现在一点事没有，继续出来做 CEO， 没一天没关，就在里面待了一下。可能朴槿惠现在求情三十年，判了二十年、嗯<笑>，可能要在里面死掉了。朴、嗯、阿姨真的惨，嗯、他爸李什么，反正这家人都姓李，李什么玩意我忘了，肯定姓李。他爸也是李明博的时候判了多少年？李明博把他特赦了，也是走私还是什么样的？反正就是很见不得人的一些事情，判了一下立刻又出来。原因是什么？是要他来帮助韩国申办申办平昌冬奥会？你能想象吗？就以这种理由把他<笑>把他放出来了。嗯<笑><笑>李明博现在进去了，没你不行啊！就是现在李明博进去了，他怕继续在外面该干嘛干嘛。就这个国家真正的主人不是人民，也不是所谓的总统或者怎么样的，或者掌大权的人，就是几个家族。包括那个时候，我我不知道你记得吧？就韩日世
1: 界杯合办的嘛，韩方的那个组委会的会长是郑梦准、郑梦九、郑梦九是现代的，对吧？现代的几三
0: 子三太子应该是、嗯。就就就到这个程度，就这国家就是他们在运营，嗯、你能想象吗？这种老老百姓在乎吗？老百姓在乎的，但是但是有什么用呢？心里面那股就是，因为他一方面要这些东西去带着我往前走、嗯，因为我心里面有一个更大的恨，我要把韩国去、嗯、变得很现代化。嗯、另一方面，他有一个很更深层次的恨，就是我一辈子都跳脱不出这些人的掌控。这个民族主义还是内恨,恨在在内恨在外恨在加在一起，就是大家就很交织、很纠结的一个感觉，嗯、你知道吗？所以就、嗯、韩国人的精神状态也很拧巴。嗯我，我听很多人、身边人说，包括跟韩国公司打过交道的，什么跟三星打过交道的人说，啊，这些人极度自负，内核其实是极度自卑。嗯，就想在你中国面人人,人面前怎么样了，或者怎么样的。嗯这个我也其实能理解一些，嗯，啊、呃，其实是很小，就是我们把这个现代国家现代化的国家拆开来看，他的人的精神内核是很小的，嗯，很你可以说小心眼、嗯、<笑>就是很小，嗯，但是没有办法，嗯，呃，有这么多奇迹也来源于这些小。所以你不能说这个是好还是坏，我觉得至少我看到的，在我体验上来说还可以。就短期内的高爆发已经出来
1: 了，对对。长远怎么弄？说实话，这个也不，那、呃、又回又回到那个问题了，就不存在自由意志。大家大家就是这样，大家都是随波逐流了，对，就看。对,对但我觉得就是说前面谈到的那些点上啊、呃，关于这个民族、关于这个国家、这个人或者怎么样。但是在面上的很多东西，我觉得都做到了，因为他们现在很多很多，我觉得包括有些去过回来人，他们还会在这一个问题上看不清楚，我觉得是不太应该的。在哪个问题上看不清楚，就是他们还是认为说，就我们的大城市，包括他们现在做了很多好的地方，他们还是会觉得这个民族优劣的问题。明白我意思吧？就是。还是会说棒子怎么怎么样，或者怎么怎么样，就民族优劣问题上再来讨论。但我们、嗯、中国人其实是很种族歧视的一个国家，呃、是是是是是是这个歧视是是是，是是是嗯、对吧？但但我认为就是说，其实放在如果不拿国家层面的就 GDP 总量去对拼，拿单个的这种质量去比较的话，根本不是在一个不在一个档次，不不在一个擂台上。就韩国现在如果要去拼一些东西的话，是跟日本在拼。没有没有跟
0: 中国在拼，中国其实很多时候还是在跟自己拼、嗯嗯，靠着人人数的优势，对,对对对，硬做到了世界第二，对。但是、嗯、你如果把它分散开，看看人均的这个数字或者人均的整个的数字数素质的话嗯，嗯，很难去跟人家比，真的很难嗯。嗯，怎么讲？我也有，因为我发了一些韩国的图嘛，嗯，然后发完之后，有人在向评论，还不如我们中国一个二线城市，嗯。嗯其实我对这个人没有恶意，但是常常把这句话挂在嘴边的人，其实是一种很没有见识的状态，就很没有见地的状态。就是你总会说这个还不如我们重庆，或者不如我们成都，不如我们这个昆明那个发展的好。<笑>你看这广场也没有我们的大，高楼也没有我们的高？其实你去看一看，现代化不只体现在高楼，或者不只体现在你所谓的广场上。体现在很多地方，比如说我们刚刚看的实体经营、实体零售的发达，人对美的追求、品味、taste、嗯、啊，最重要的一点。发达国家跟发展中国家的品味这两个字已经可以涵盖一切了。不是发展中国家是不追求品味的，因为<咳>先吃和活下来再说呀。对啊，
1: 因为这个我觉得是蛮大的一个感触。然后，嗯，讲了很多，讲了很多，就是我们觉得好的地方，但是。有一些小的点吧，我觉得还是包括我在那个我们在坐出租车的时候，我也跟马大嘴，包括在一些餐馆里吃饭啊或者干嘛，嗯、呃，这个这个民族本身它的一些骄傲的这种点，可能在就实体服务上跟日本呢有一点点差距，对，有一点点差距。但是呢，它毕竟是在跟日本比，对吧？日本的这个服务的质量，因为是放在全球是标杆、标杆性的。在西方，西方的服务还没中国好，我可
0: 以跟大家讲，一塌糊涂的，基本上是一塌糊涂的。但是，反而是还好，你不，你，就我个人觉得，你出去不带这种心态，或者你不把这些事情当成很、很、很重要的一件事情来、啊、如果如果你不在乎的话，那是无所谓。但是如果说你真的就是想
1: 想说要、嗯、要要要,要看一看、比拼一下的话，嗯、呃。亚洲一流肯定是没问题了，肯定，对啊。因为亚洲我觉得最好的服务，我自己感觉就是，如果拿比如说酒店业或者是服务行业来看的话，日本肯定是，在很前面的。然后东南亚的一些非常就极极度高端的那些小的酒店，或者是大品牌的一些这种独立的这种度假村，那里面提供的，就它首先什么是好的服务？他不是说对你有礼貌，对你干嘛干嘛就是好的服务，而是他想得到的那些真的可以就是帮到你的点。我们这次在韩国体验了一个服务，在出租车上，韩国就是我们住在江南那个酒店里面，出来的时候就是门口帮我们打车的那个那个那个那个服务生，就我们要去那个乐天的免税店对吧？然后他指路帮我们指错了，指的是新罗的免税店。嗯，那个出租车的那个大叔呢，他其实还是比较。呃，机警的，就是当我们开到新罗免税店的时候，我其实跟他讲，我们啊，其实要不是去那个，我们是要去乐天的那个免税店。嗯，这个时候他就拨了一个电话，后来我们知道这是一个服务台咳咳，就是一个热线的服务台，然后专门就是解决一个问题，在线的那个接线生他是可以帮你做日语、汉语、英语跟韩语之间的互翻，就是那个大叔拎起电话，哔里吧啦讲了一通之后。把电话递给我，我坐在副驾驶上，然后对面的服务台就是一个讲话，就肯定是个韩国人，有口音的这种中文。他就问是不是那个酒店的那个前台帮你叫错了这个目的地，然后你现在快速的跟我确认你要去的是哪边。然后他把电话又交回给了那个司机，这才是服，务。就是他想到了这个点，他看到了这个地方是有这个诉求，而且说提供了这样的服务是很解决问题的。那通电话三十秒钟。就搞定了这个问题。那很多人可能又会讲说，那你的这个，比如说导航或者干嘛的，能够做得更高级点。那这是一个眼下现实的解决方案，对吧？长远来看，肯定我相信也都会有这种事情
0: 在上发生在上海这样的城市里是无解的。你想想，一个上海的出租车司机碰到一个老外，别说日本人，什么讲英语的，就没办法了。嗯，结束了，结束了，就结束，开到哪里去哪里，滚蛋吧，你就这样。
1: 上海的老外这边其实还是，因为我们说说实话，就是首先是以总以为身上带个手机应该都是没有问题的。对，但是如果你可以观察一下，上海这边老外还是蛮机警的，手上身上都是有张小卡片的。嗯，带我去哪里？包括这种好的酒店也是会提供这样的卡片。所以我觉得这个是我们在那边体体会到，因为很明显嘛，要赚你，要赚你中国人钱、啊。对吧，他他有的时候还把这个电话贴在那个出租车上面。对对对，因为我们后面在坐中文坐了其他的出租车，就看到他后面其实有这个。对。有这个招贴，这个我觉得是发达，这是真正的发达，就是还有哪些吗？还有哪些？我觉得还有就比如说什么最
0: 基本的那些，是便利店里的这种可选择性。哦，就有一点让我出我的意料，不是出我的意料，就比我想象当中还要好一点，就是韩国很多人会说中文。啊，对，我跑到对，服务业都会讲，<笑>不说免税店这种地方、啊嗯，我们跑到那个一个便利店里面，一个小哥长得也挺帅的，嗯、因为我看韩国他妈有好多人长得像那个炊事员，我不知道为什么，妈、嗯嗯、<笑>韩国大众脸吗？然后他又跟我说中文，而、嗯、且肯他肯定是韩国人，因为他有口音的嘛。嗯，我说这个便利店里面为什么会说中文？就我不知道是很容易学对他们来讲还是怎么样，可能不是那么容易学，但是。真的好多人会说，就是觉得有点，大家的心态有点让我觉得惊讶。宠、就、物、是哦、还是宠物，是因为什么？现在就
1: 中对中国中国的游客，中国的旅游业对于他们的这个重要程度很高嘛，所以我觉得很多东西就速成一下很快，也不需要就是讲的很好，对吧？是的，就解决问题
0: 了。关键是在解决问题，对对,对,
1: 对,对吧？
0: 但这个男生他肯定不是，我觉得他肯定不是因为想把便利店这份工作做好才学的，啊，他可能、就是，因为他是主动跟我讲，他可能本来就很想很想学这个、嗯、练练一下中文对吧？对,对这种，反正我觉得这一点还是
1: 比较厉害的,的。嗯，好吧，嗯，所以前两块你觉得
0: 还有差不多什么要补充？如果没有的话，我讲讲一下那个几大门阀吧、嗯，因为讲、啊嗯、包括三星的美术馆，嗯、我们可以讲一下、啊、三星美术馆对，对，我们去了三星美术馆，嗯。三星美术馆的英文名叫什么？叫 Leeum，L -E, e U M，U M 来自于这个 Museum 的这这个 U M 后缀嘛 ，I U M 的后缀、啊、e 就是李家，其实就是李家<笑>李家美术馆，明白吗？对。三星其实严格意义上来说是一个股份制公司，上市的股份制公司，但为什么李家可以把他的名字冠在这个美术馆上？苹果有没有乔布斯美术馆？苹果只有一个乔乔布斯剧院，但是是公司给他给他那个的，是一个公司里面的剧院。嗯、但是你能够感受到吗？就是他虽然是一个股份制公司，他但是他要在一切一切上面去宣誓，这是我李家产业股权。对、嗯、韩国的三星三星集团，你你去打开那个他的股权这个说明书来看的话，你看到他们李家的那个股份只占这个集团的百分之二，只占一集团百分之二。三星那么大的公司，它只占百分之二，但是他用交叉持股的方式占持有这个公司百分之五十一张的股权。嗯，韩国三星它是几千亿的一个几千亿美金的一个一个一个公司，它这个它这个家族占占有百分之五十一张的股权，你想想看，他用各种交叉持股，然后三星集团下面有三星建设、三星保险什么，星、嗯、罗酒店乱七八糟，这个国家所有跟他有关的,业的,业的都跟他们有关，对。这已经完全超出李嘉诚对香港的这个控制啊！完全不在一个级别，不在一个级别。因为李嘉诚他拥有的无非就是物业、嗯、零售，对，还有一些通讯，没了。还有还有，很以前香港香港电灯是他的，港灯是他的啊！对对对，嗯、电力的一些电力。嗯，就在韩国，你没有办法不跟这个人发生关系，不跟这个跟这个、这个、这个家族发生关系。然后呢，他在这个地方，在梨泰院的一个一个一个山头吧。在山、嗯、应该其实是半山腰了，对，有它一个美术馆。嗯、这美术馆我看了一下，它有三个部分，一个是现代美术馆，嗯、一个是韩国的古艺术的博博物馆博物馆对，还有一个是叫为儿童儿童什么对对对艺术中心对对对、嗯，它三个不同的建筑连在一起通的，但是它三个不同建筑是有三个。特别有名的建筑师设计的，对对，我只记得一个一个库哈斯，就是那个设计我们那个大裤衩那个人设计的那个现代美术馆，其他两个应该也是有名建筑师，但我忘了。我我因为我个人不大去美术馆或者说艺术馆去逛，我最近一次去可能就是去的那个上海的那个现代艺术中心，嗯，就旧的发电厂改的地方，其实那个地方对我来说感觉已经非常棒了，嗯，因为上海。原本没有这么大的空间展示这么多艺术品，它又还有什么装置艺术，还有绘画，什么摄影都有、嗯。我觉得感觉已经很不错了、嗯，但是你能感到很多东西没跟上，比如说硬件条件上面没跟上。首先就是，因为
1: 这个地方的人，他首先就是，如果你去看那个美术馆、博物馆去参观或者去干嘛的，你整个的动线的设计，你最终要表达的东西是什么、嗯，而且跟你里面放的东西是什么。上海这边做的很多的现状就是说 ，OK， 我们现在要有一个美术馆 ，OK， 然后我们有了这样的一个建筑，然后再往里去填东西，其实是反掉了，嗯，反掉了。李家的这个东西为什么做得好？因为他是私人收藏，他那些东西已经在那里了。对，反过来再去说 ，OK， 我们这些东西要怎么呈
0: 现出来？所以这个是我觉得还蛮关键的。对、嗯，懂还是懂，懂、嗯，对，就讲到底就是懂，就是懂。对、嗯，这个美术馆，呃，内部很现代化，然后呢，一进去就。因为我没有去过国外的那种特别好的美术馆或者怎么样，那大明肯定去过。但是我已经感觉到跟我对我来讲已经是就电影里面那种感觉，一个一个一个级别，对吧？跟好的都是一个级别的。对的，嗯，至少硬件上面是这样对。然后呢，这个美术馆也建议大家去看一下，因为有一些东西我觉得还是挺喜欢的。嗯。然后呢，刚刚不是说了吗？美术馆是李家的。我我看了一篇文章，讲讲他们这个美术馆。为什么他们要设计一个美术馆去放他李家的收藏？嗯、一个是不是说最大原因不是来源于他说要他要去放自己的这个私人藏品？嗯，他更大的原因在于，他可以以这样一个名义，在这个梨泰院就这个美术馆周边设置很多安保人员跟安保措施，嗯，去保卫他们周边的所有李家的、嗯、property。他们自己的产业跟他自己的豪宅，你去那个区看就知道，那个地方有非常多的豪宅，特别特别豪的房子。就那个地方
1: 其实是使馆区，对的。就我们包括那个时候就是在那边打车出去，那边还有类似于这种美军的这种基地啊。然后那边我们还看到了几个葡萄牙的领事馆，嗯，看到了是哪里啊？还有哪个地方的领事馆？忘了，因为很多地方它是高墙嘛，高墙里面的豪宅就那种感觉，嗯、而且是在小山坡上，就、嗯、路上人都没有，对，就那种感觉。就放在上海就是衡山,、就是、山路那一带，嗯，放在上海就是衡山衡山路太原路那一带，放在北京可能就是三里屯三里屯，对吧？三里屯热闹一些、嗯，三里屯可能热闹那上海衡山路跟那个蛮像的，嗯，就很安静，然后都是树，然后这种小道，就那种感觉。就接接马大嘴就话说下去，就因为我自己去看这个美术馆的时候，首先它的硬件，包括它所有的这个参观的动线的这个设计，都是世界级的水平。就是因为在首尔，其实我们是有几个选择的，对吧？国立的那个韩国国立的美术馆，然后首尔市立的美术馆，然后三星美术馆，还有另外几个。最终我们挑了三星。我看了一看，还是这一个美术馆可能更吸引我一点。然后我们去到那里，确实也没有失望。当然，它里面放的这个，包括这什么韩国传统艺术的那些东西，说实话是不值一提的。就是、无论是从它的什么瓷器啊，或者干嘛的，这个就我们不去讲，因为在韩国看来，可能是在在他们已经是很好很美的东西。但是你比如说放到中国来比，那根本就上不了什么台面。它最
0: 老的东西就是可能十二世纪的、嗯，对对对，一
1: 一一三几年。它的金器，它的瓷器，它的。他的话，这个就不去谈。但是他另外那个馆，就是他的那个 Museum Two， 他的那个呃现代艺术的这个馆还是不错的。里面有一幅马克罗斯科，还有一幅那个 Francis Bacon
0: 。他有他有好几幅马克罗斯科。对，他有一幅马克罗斯科放在了那个放在他那个韩国艺术就韩国产瓷器博物馆里面，我不知道他为什么放在那里。嗯。嗯
1: 总之呢，就是李家的收藏都放在了这边，然后他的整个硬件的设施，唯一有一个点啊、哦，可能稍微偏弱一点，就是他的纪念品商店。啊，那说实话，这个因为因为所有的纪念品它肯定是跟着 IP 走的，嗯，因为它没有大的 IP， 嗯，而且这个美术馆是不允许拍照的
0: ，对
1: ，就所有不允许拍照的美术馆，它背后的逻辑我猜呢，就是是这样的，就是说大的好的那些。你不用讲，大家都知道哪些好东西在里面，对吧？如果你不拍照，这些图片你满世界都是。它里面呢，因为没有太多这些好东西，他也不不希望说你再把这些东西拍出去，那更少人会去回来会来这里看。但是从我们那天去参观的整个时间下的大雨，里面的游客数量来讲，我觉得可能还是对得起它的这样的一个设计跟付出的。包括因为去的时候，组织也跟我们介绍说。啊、呃嗯，据说啊，就是坊间是说美术馆的地下还有一个
0: 太医院，嗯、<笑>李家的太医院对、嗯、吧、
1: 嗯？医疗中心也在下面，
0: 可能下面还有什么防核设施之类的。姓李的还是牛逼，李嘉诚也姓李、嗯，对，李家还是牛逼，<笑>好吧、啊，真的牛逼。啊，讲
1: 第三个部分好吗、啊？嗯、呃，我知道你等不及了呀，对吧？嗯、第三部分这个标题就三部曲嘛，啊不。就是那个三个章节嘛，最终的章节也是我觉得这次印象最最深刻的一点吧。就全亚洲最好看的女人，应该不出意外的话，就是在首尔的江南区。没有不出意外，就任何情况都在江
0: 南区
1: 。<笑><笑>首先，这这一点就是这次的酒店啊，机票、啊、机票跟那个物流上的这个支持是我来负责的。<咳>通讯包括通讯上，对吧？然后嘴嘴把那个阿英炸寨的这个重大任务接掉了。当时有几个选项，最终我们定了首尔江南的那个洲际酒店。首尔江南有两家洲际。Grand
0: Intercontinental
1: 。他定的是那个 Grand Intercontinental，Panas Panas Tower 下面，就是近、嗯，近近就是在那个 SM Town 隔壁那家，在 c o e s m o 背后、嗯，比较新的那一家。酒店本身呢，确实也是非常棒，对吧？然后酒店三楼的这个健身中心也是让我们大吃一惊了。因为，当然这个模式其实在国内也有，就是有一些高档地段的这种豪华酒店，嗯、它的呃那个那个那个健身中心也好，会所也好，它是对外开放的，是对外卖汇集的。嗯，所以呢，我们这次住的这几天去了大概三四次健身房，也看到大量的嗯。不说超上流社会吧，至少是中产阶级，在那边有自己的一个更衣柜，在那边运动，在那边作为一个社交的场所，这一点还是蛮出乎我们的意料的。因为它的那个整个健身中心的那个硬件条件也好，包括它会
0: 特地的设计一些社交的这种区域，这个还是看得出是当地的一个比较好的一个地方。韩国的酒店，包括涉韩的，包括我们去马来西亚也是，那个那个叫什么，呃。香格里拉，嗯，因为有很多很多韩国人嘛，嗯，他一定有一个那个坐的区域，嗯，你不知道你在干什么的，嗯，就是摆很多沙发，然后摆一个电视，店里面可能放棒球、棒球赛之类、足球赛之类的，嗯、就是有韩国人，他就喜欢在那个地方，对，就是他们社交的那个，嗯、就我们我们不太有
1: 这样的习惯，我们可能在那个酒店包房里，对对吧？就是吃饭喝酒，然后他们可能会需要这个，我觉得还是。个体面的一个方式就是转场呀、啊，你不能老是在那个地方，对吧？是。那健身完之后也不能两个人在跑步机上，在椭,椭<笑>在椭圆机上继续聊下去，他还,还是需要一个地方坐下来去，对吧？社交一下，对吧、嗯、搜 o 一下的一个地方。对对对、嗯。然后这些呢，就是为了反衬出我们住的那个地段之高档。嗯。不能说顶级吧，但至少应该是。偏上了，已经就其实已经是最,最好的地方、嗯，就接近最好的地方，接近接近这个顶级的，对,对吧、嗯？然后就会看到很多、嗯
0: 呃，对吧？无限接近于上流社会的女性，真的很棒。<笑>因为这样一点就是，你们知道，你们看过韩剧，也应该大概的懂，就是韩国人包括日本人，他很喜欢把一些正式的场合，比如说你相亲，接对接触的时候，对，比如说谈判。嗯他会放到这种五星级酒店里面的 lobby 大堂里。堂里对,对，他大堂呢不像我们中国这种大堂，谁都可以去干嘛呢？他那种大堂就像有些好一点的酒店也有的四星酒店这种地方，大堂是一个吧，就有人驻唱的，然、嗯、后点东西吃的那种，地方，吃个下午茶。对，对那个环境也很高雅。然后去那个地方的，就是应该就是很，首尔最最就基本是中产阶级以上的人吧？对。你能看到这个长相，嗯，就真的不一样对，他就愿意为自己投资更多嘛。对，我们在呵呵那个地方见证了无数美女。首先这样，就是呃，前第
1: 一天的晚上，我们出去在那个酒店旁边。就是我以我的判断，就是韩剧女二号的这种水准，一个女的走过去，当时其实我们就有点那个，蠢整欲动，嗯，把持不住了，就。他看了我一眼，他看了我一眼，哎、啊，不太矜持，就是我们当时那个，就可能这个反应也比较大，<笑>对吧？反应也比较大。<笑>反
0: 应能有多大？<笑>我在想
1: 。然后就是，然后后来有一天呢，就是我们先下去打车嘛，等嘴嘴他们下来，然后我在酒店大堂里就看到了，基本上是韩剧女一号的这种水准，没看到，很可惜，真的很可惜。就首先第一点，大家都会讲。就韩国女人有什么？不都是整容的吗？对啊，对吧？不都是整容的吗？啊、确实是整容的。就甚至我现在就是了解到，他们可能就是初中毕业的时候就必整一个容。嗯，比如说先去做个什么东西、哎。就暑假，暑假过过，大家不认识、哎、高中毕业的时候要再去做什么？就包括很多人还是光以为他们只是在脸上做
0: ，但其实不是的，就是屁股。哦、我就这么跟你说吧，整容的人。你在国内也见过不少了，对吧？我们大家都在国内身边见过不少了。你平心而论，摸着心坎，摸着这个良心讲，真的，你觉得整出来好的，没有不自然的，提升分数很多的人占比多不多？在我看来，很多人是减分的。嗯，就本来是丑，现在是丑加不自然，嗯，更丑。但是在韩国，哪怕我们知道就是整的，那没有关系嘛。但他真的很，因为你想欣赏他就是这样，愿意去欣赏，就真的。而且整容，整容也只是整理、嗯，你也可以说他做做容止无所谓，没关系。但是他对自己身体的这种控制程度是要很大意志力的，你知道吗？嗯，因为我们在那个地方看到很多。不只是脸好看，有很多人身材也很棒。就江南区，就那个区域，我们那边区域看到的人的身材都不一样。对，就是跟马普宏大肯定是完全不一样。你记不记得我们去那个三星美术馆还没找到门的时候，有一个从这个啊，坡上下来，坡、啊、上,上下下
1: 走下来，不要再讲了，不要再讲了。我的妈
0: ！<笑>这个套装，他的套装是黑色无袖套装。呃、对。唯一的匠心在哪里？肚子这边开了个洞。啊，对，在韩国，在首尔，你看到所有肚子上开洞的女生，就是或者说露穿露脐装的女生，一定有腹肌。嗯，我就这么跟你说吧，人对自己就是有要求的。嗯，我其实有一点很不理解，就是国内我看到很多露肚子的女生，你他妈的是在干什么？人对自己有没有一点羞耻心、嗯不是？不是，但这个可能是只是只是热，只是热。呵呵<笑>你这妈东北大老爷们儿，你把肚子露出来、哎？对对对，就那种，就是为了散热是吧？散热。就他妈的，有的人就这种肚子上的赘肉，现在这两年可能退了一点。我觉得一五年左右是一个露脐装的这个。重新流行的阶段，一五年发生了什么？不知道什么，就那一年看到很多<笑>那天夏天很多人把肚子露出来，嗯、我他妈就亲眼见过很多胖子很胖的你<笑>把这个肚子露出来，我他妈的不知道在干什么，我就不明白，就美吗？你觉得美吗？<笑>你这个已经不能用东施效颦来形容了。你对自己有要求，你把这个衣服有要求了之后，你人没变，你这叫什么要求？你这不是恶心大家在恶心你自己吗？嗯。对吧？不就说这一点？我们在韩国看到的女生，只要肚子露出来，或者只要穿很贴身衣服的，嗯，这个小腹必定是平坦的，就这一点，对自己的要求已经可见一斑了。因为很难，核心是很难练的，非常核心是很难练非常难。就很多人可能
1: 会好奇啊，说大明，你们他妈看到什么女一号、嗯、女二号，到底是怎么样一个风格的？对吧？因为很多很多人可能这两年看那个什么韩国一些
0: 偶像组合出来跳个舞啊，干嘛的，总以为是那样的，那肯定不是的，对吧？那是艺人的路线。对，我们有一个意识形态，在我去之前，我都是这种意识形态。说妈，韩国人有什么好看？不都是这个样子吗？什么选美选韩国小姐长得一模一样的。嗯，去了之后发现不是这样的，完全不一样。就真真的就是这种顶尖的这种，嗯，
1: 女性，首先就是她的，首先就是我不知道你们可以理解一个东西吧，就是仪态。步态或者嗯怎么讲，就是身身体体态好了，体态来讲，就我在国内也确实接触过很多女生，就是也很漂亮，然后也对自己也有很高的要求。但举个很小的例子来讲，当她踩上高跟鞋的时候，她走路是走不来的，就走的很难看。你明白我意思吧？就有一些就是脚跟就不能离地了。但是那些我们在江南区看到，包括我们前我前面提到那个女一号，因为女一号基本上是我们这次看到的一个标杆巅峰，标杆有就是踩着高跟鞋走路一步步走得很，体态非常的好，不服步态走路的频率，对吧？然后身材也是，因为很多人会不服，包括梦龙也讲，梦龙因为说什么
0: 日本的姑娘可能会不要谈，对，不要谈。我作为、嗯
1: 、我去过两次日本，然后。去过日本的不少城市，对吧？看东京也待过蛮久，去看还是不一样。日本姑娘吃亏在身材上，吃亏在身材上。这个腿腿的这个发育，可能是因为他们那个长期要跪啊，或者干嘛的，就腿部的这种肌肉的线条也好，可能也不太重视，就是腿部都不好看。但韩国，因为可能这个，首先就是作为这个更靠北地方的这种。啊<笑>、呃，居居民吧，东北人，腿都很长，首先，跟腱也很长，嗯，对吧？然后身材也确确实更匀称，因为日本人会有个问题，他们的肩膀都不好看，我不知道这是基因的问题还是什么，就韩国女生的肩膀都很，就是怎么讲，就是宽窄是撑得起，撑得起，撑得起来，嗯，然后呢，就是脸。大家都会觉得是那种跳健美操那种脸，嗯、就是郑多燕啊，或者是，嗯、<笑>还有那个谁，那个什么，管住嘴，迈开腿。明天我是明天什么？<笑>反正就是反正有这么一句话嘛，对吧？但不是非常非常之清纯的这么一个
0: ，说了都觉得自己好下流、啊，对，觉得很羞耻。说完我都觉得很羞耻。我我觉得羞耻感来源于什么？不来源于我们欣赏他的美的、嗯、心中的羞耻。来源于什么？我我我曾经做过一个节目，有一期，我说我在新天地看到一家人，嗯、这一家人的仪态啊、哦、长相，嗯、对你说台湾人对吧？对，感觉跟我们不是同一类人，嗯，就不好像不在同一个社会里面成长、嗯，不是同一个世界的，嗯，就来源于这种感觉啊。对，就是你在江南我常常，我会常常看到，我他妈不是一个世界的。我怎么可以、嗯？我怎么敢跟他讲话呢？嗯、我怎么敢多看他两眼？<笑>是的，我就这么跟你讲。我在我在<咳>首尔江南区的林荫道上，嗯，看到一个女生，啊、呃，穿什么我至今还记得，是一个外面是是一条是一个高跟鞋，但是高跟鞋很特别，她套了一个长的那个棉的袜子，嗯，然后呢，人还比较高，她穿了一个红色的纱裙，然后格子的那个套了一件格子的衬衫、嗯，红格子衬衫。啊！你怎么叫我？我我不好意思，我让他说看看看看,看看美女，我说嘛这样。他也看了我一眼，但是我觉得无地自容。我怎么敢多看你一眼？你这么美，就到这种程度好吗、嗯嗯？就到这种程度，<笑>就到这种程度。停止吧！
1: 不，关键是就是类似的体验不存在其他地方，就是有过有过,有过没有没有真的有很少很少。对，其他就是到到欧洲也是就。确实有很多人很漂亮，嗯，但不一样，明白没有亲切感？不是，不是亲切感的问题，就是、嗯、首先就是太生活化了，嗯，太生活化了，嗯。然后呢，第二呢，就是欧洲其实包括，因为我们去南欧，包括法国的有些很多地方，还是处于比较就上海比较渣，渣、呃，不优雅。但那边其、就、实、是、因为韩国女生，我们了解下来的就是跟日本的比起来。还是偏辣的，相对来说啊，对吧？就是如果按照梦龙的这个意思来讲，<笑>嗯、对吧？但是他们在那样一个环境里面，他们又可以展现出这种完全不一样的一个另外一面，对，就是有它的多面性的
0: 。这个其实就是背后跟长期的这种，对吧？归根结底，<笑>对自己有要求，对的，是的，要求来源于什么？嗯，来源于恨。嗯，你要变得更美吗？嗯，恨起来。嗯，<笑>恨起来、嗯，大概就是这样的一个意思。嗯、好吧，好吧。还有还有，反正我跟你说吧，我们见到的，一天见到至少五到十个左右非常好看的女生。嗯，每天最漂亮的那个，我到现在记得一清<笑><笑>你蛮可怕的，哎，你这个人蛮可怕的，真的好看。嗯、我不是讲了嘛，就。嗯回来开玩笑说做一个创业计划，嗯，就做个公众号，对，去韩国首尔拍女性、呃，叫江南印象，江南印象。然后呢，<笑>就把那个 GoPro 顶在顶在脑头上，<笑>或者一直直在那个这个杨戬开天眼的这个地方、嗯、，T 三只眼，然后这个脑电波意识传感就可以，我双眼不看他，但是这个镜头可以往他那个方向移动，<笑>然后他可以看到我看的东西，嗯，然后就做这样一个公众号，就做街拍，嗯，然后。我觉得融个五百万没问题的，<笑>为什么你知道吗？因为我我我看我也关注一些成都或者重庆的街拍，因为这两个地方漂亮，大家都说漂亮女生最多嘛。嗯，就有些成都人，你去看泰国里的成成都泰国里，他妈的永远有一百个狗拍街拍狗在那个地方盯着，全是那种猥琐老男人拍的<咳>。有些人就专门把自己弄得奇装异服，或者他觉得很美的样子，去那个地方等待人家拍他，真的。你是关注了上海新天地也、啊啊、有，我给你推荐，我对时装周我给你推荐一下，我给你推荐、啊。不用不用不用，你看一下，看一下，<笑>看一下，有些还可以，有些还可以，啊！但是我说句老实话，在这里面拍的，跟首尔江南区一比起来，林荫道的一比起来，就他妈的土卵！我一点都不夸张的跟你说，比在一起就是土，特乌土，<笑>土是很很惨的，你知道吗？嗯、呃，是。不是说你这个人长得不好，或者说你你的那个签约条件不好，是你的品味就没有办法跟人家，就你散发出来这个气质就已经是那种没办法，已经输掉了，就就真的不能比，好吧？还推荐大家去看一下，你我说一万句都不顶，你们自己去看一下，去看一下。嗯，啊，江南区，说到江南区，关键还是什么？就是大家还是要把酒店订在那里。嗯。嗯把酒
1: 店定在那里，这样的话就是遇到的概率可以高一点。因为你如果跑到江南的商场里去看，首先你要明白，这些人不太会去 call 考，考 X Mall 啊这种地方的。还有有有一些有一些，对吧？那那没有我我我我指的是就是，比如说我们看到那种韩剧女一号这种，嗯、你可能会在 c 考 X Mall 里面看到女二号，<笑>对吧？但是如果你真的要是看那些好的话，还是要去这个高档地方。所以我我我还是跟马老师讲，我们那个。有一个很失策的地方，我们其实还是应该带一套稍微好一点的衣服，然后在那<笑>那,那个晚上去那个酒店的那个 lobby、嗯、的那个大堂里面去到酒吧里去做一下，对吧？失策，失策，失策。下次，下次，下
0: 次，还会去吗？还会去吗？肯定还会再去的，还会再去，的，对、嗯、吧？这个他妈的百分百再去的，<笑>啊、怎么会不去呢？我的妈呀！<笑>哎、呀我就行行行，呃，如果你从你尊重的话，说一句，男的也很帅，呃，肌肉非常发达。啊，我们酒店前台那个、哦、对，哥，他妈的那个西装肌肉要从那个西装里爆出来了，你知道吗？就帮我们办 check in 的那个男生，就是长得我，我觉得韩剧演个男二号应该没有什么太大问题，哦、就、哦、真的很帅。我他妈的,、嗯的，原来我老婆跟我讲这种事情，我他妈嗤之以鼻，怎么可能？他的二头跟他
1: 的三头、啊啊、就那件那件西装的面料，其实可以看得出相对是比较薄的，因为里面肯定还穿衬衫嘛、嗯。然后那个肌肉已经爆，那个男生的那个照片我
0: 拍了，脸没拍到，<笑>但是那个。那个躯干部分拍到了，到时候给大家放一个。好吧？有有，因为韩国人他有一个优势就是腿长嘛，然后他妈的真的就是有一些特别多的偶像剧的男主角那种的，就像明星男的女的就散发出那种明星的气质，不敢接近。我、嗯、操，真的很帅。嗯。然后你去商场里面买香水，门口散发香水 sample 的那个人、哦、一定是最高最帅的。对，刷那个你就跟他去拿吧，反正他也会跟你沟通的嘛。你就以这样一个。借机的这种方式去享受一下这种感觉嘛，这也是蓝色营销、哎，这个也很正常。你讲到这个，我想起来
1: 我们那天吃完酱蟹出来的那件事情，发糖的那个姑娘、嗯、啊、哦、哈哈哎呦，讲讲嗨了，差点忘记说这个事情。我们有一天去那个去哪里啊？去应该也是在那个、嗯、在江南吧，在江南的怡悠亭还是哪里啊？忘了，反正在那边吃那个酱蟹，就是那个酱蟹啊，干嘛的。然后出门的话，就是有一个还不错啊，这个韩剧女三号应该问题不大吧？啊，还可以，女二号女、女三号之间吧，就可能演一个什么女女主的闺蜜这种坏坏坏朋友这种。哎，对对对，一、嗯、个女生过来发了一个糖给我们，然后就是，以因为上来是发给我嘛，因为用韩语跟我讲话，那我我就跟他讲那个会不会讲英语，长得很像韩国黑道大哥，嗯，大哥大哥问大哥酒吧去不去，他发了我糖，然后这个糖他跟你英语说什么啊？我首先问他会不会讲英语，然后他可能不是很会讲，然后他就给我那个糖嘛，然后我就说这糖干嘛用的，然后他就把那个糖背后翻开来看，背后其实是那个酒吧酒吧的名片，然后里面有两个一糖，嗯、然后让就是其实就是类似于这种小传单嘛，就让你去这个酒吧玩、嗯。最屌的是那个酒吧叫鸡巴<笑><笑> a b c d e f g 的鸡鸡吧鸡巴，哎鸡吧、嗯、叫我们去鸡巴，我们就没去啊。对，但那个姑娘其实长得不错，咳咳长得真的不错。腿也很长，至少至少就一米七二、七三这种身高，就随随便便一个在那边街上发糖。因为你讲到发香水小样的那个男生嘛，我就一下想到这个事情，很棒很棒的一个体
0: 验，很棒的体验。嗯，对啊，跟活着的这个韩国女生说过话了嘛？对吧？对活着的韩国女生，完了跟死的韩国女生怎么说？挺厉害的好啊，那就是推荐你们去一下，差不多、啊，就是、很很棒的一个地方，嗯。嗯很有意思的一个体验，就其实吃没什么吃的，吃的我们基本上韩国哦哦，对，我们吃的已经是韩国最好的东西了，差不多了，就没别的了。再往下吃，你就要吃到他们什么泡菜了，什么天天吃的腌萝卜啊、腌腌、嗯、腌豆芽这种东西、豆腐这种煎条鱼这种吃法了。嗯，我们吃的就是那种火锅啊，呃，五花肉啊，烤的那种猪的五花肉也很好的。嗯啊，烤牛肉啊、嗯，生鸡汤啊，都是特别好的东西了。嗯、酱蟹人均吃到六百块，六、啊、百人民币不错了。就不,不好的东西就的对，就他们平时吃的不是这些，就他们平时吃的东西不会吃的这么好的。所以你在那个韩剧里面看到很多那种，我爸带他去吃烤肉的话，他会很开心的那种，就、嗯、感觉就是、嗯、对、嗯，好吧。
1: 差不多了，差不多了。呃、嗯，也也也已经时间蛮久了、嗯。我觉得还是就是把想想要大陆货的东西也不跟大家讲，就是我们的一些观察跟感受吧，体验体验、嗯、跟大家分享一下。嗯
0: ，你们再去的话，帮我拍点照片
1: ，好吧？<笑><笑>好，那我们今天就先到这边，嗯、谢谢大家，拜拜。
0: 꺼질까지우개로지운것처럼눌러쓴우리이별도언젠가깨끗해질까사라질까세상마저꺼질것처럼